0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听友，大家好！新一集的 DTC Lab 每月一本书读书会呢，我都有意识的在寻求去读一些经典，不管是引爆点、思考快与慢，还是这期的影响力。那影响力这本书呢，首版于一九八四年，至今已经近四十年了。在这本书里呢，专注于说服心理学和影响力研究的西奥迪尼教授首,首次提出了经典的六大影响力原则，从培养关系、互惠、喜好原则，减少不确定性、社会认同、权威原则，以及激发行为、承诺与一致、稀缺原则等几个维度，介绍了如何实现个人、商业以及社会的影响力。而在最新的版本里呢，还增加了联盟这一第七大原则。这期读书会，我们邀请到了复旦大学管理学院市场营销学系青年副研究员徐梦然博士，跟我们一起来研讨领读这本著作。他长期在美国读书，回国后在复旦任教。他的研究方向呢，正好也是消费者行为与态度转换。我们一起讨论这本书为何持久经典啊，以及在中国市场，在网红时代，如何更好的理解和应用这七大原则。下面呢，就让我们跟随 Nancy 一起来聊聊这本经典书目吧。那么也期待更多的听友加入我们每个月一本书的共读活动。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。这一期呢是我们 DTC Lab 每月一本书读书会，在2023年10月份我们读的一本书是《经典的影响力》。然后这一次呢，我们也非常有幸请到了复旦大学市场营销学系的徐梦然教授 Nancy， 跟我们一起来聊这本书。那首先先请 Nancy 教授给我们打个招呼吧。
1: 大家好，我是复旦管院市场营销学系的许梦然，非常荣幸能够参与到这个节目当中
0: 。我看你一直是在美国读书哈，大家可能也会对你的背景比较感兴趣
1: 。我的确是在读书的这个过程中啊，本硕博都是在这个美国。然后呢，还有一个比较有趣的点就是，其实我的这个专业一直都是在心理学，尤其是这个社会心理学，它的非常多经典的理论呢，也会应用到这个市场营销，包括这个营销管理等领域
0: 。Nancy 是21年回国。<对>然后是在疫情期间回国的，
1: 对，是的，是的，<笑>对，对所以
0: 你在美国读了这么长时间的书，然后回国，感觉国内的这样的一个营销环境跟国外有一些什么样的不同
1: ？其实我回到国内，当时是处于一种还不是非常适应的这样的一个状态，因为的确就是国内的这个各种平台啊，包括这种营销的手段和模式，的确是更加丰富的，所以说很多可能是在国外的这个环境内没有接触到的，所以当时呢也是抱着一种忐忑的心情。那
0: 回来两年，自己感觉融入了吗？
1: 现在已经感觉非常融入了，用<对><播>的飞起啊！
0: 现在
1: 是的，是的，直播下单。
0: <笑><笑>那我们直接进入今天的主题哈，就聊《影响力》这本书。这本书是四十年前出版，就是非常经典的一本书。然后这本书在行业内获得了很高的评价。现在，如果读者我们去读，他拿到的是最新的这本书，已经是出了好多的这种版本了哈。所以，他获得了这么高的评价，从学术的角度来讲，怎么看这本书这么受欢迎
1: ？对我觉得这本书其实受欢迎也是完全不意外的，因为其实它里面提到的非常多的这个经典的理论啊，或者是原理也好，它其实是非常有普适性的，而且它是有一种比较永恒持久的这样的价值的。那么四十年，它可以经久不衰。它其实底层的原因就是大家觉得我们还用得上，对吧？它还有用，即使是不断的叠出的新的这种营销方式或者这种新的业态，但是大家能够再找到这种用武之地。包括像社会心理学啊，尤其是像我又是主要研究这个态度和这个态度转变，或者是说说服力的这样子的话题。那这个超迪尼的这本书呢，其实也是我们，比如说在教学当中，甚至说可能一些理论的这种进一步的去细化当中，会指导我们的一些研究方向的一个很重要的一些理论。然后包括像在市场营销领域、消费者心理学啊、消费者行为学，其实很多的这个现在的研究，其实也会看到一些超迪尼的这个影响力里面提出的理论的影子。包括可能是在这个新闻学系或传播相关的这种专业，都会有非常丰富的应用。
0: 你第一次看到这本书是什么时
1: 候？应该是我在读博期间吧，读博士的时候，因为主要是还要有一些教学的工作，然后所以说我们在那个教学当中，其实就会讲到这本书，尤其是在我自己的课上讲社会影响力的时候，包括现在我在教一些消费者行为学相关的课程，其实我仍然在跟我的学生们分享关于这本书的一些讲到的非常有趣的案例也好，或者是背后的理论
0: 。这本书在海外，在国外，大家的关注点是个什么样的情况？
1: 那我觉得从学术界当然误用至疑了，大家肯定会知道，乔迪尼呢他最有名的其实就是这本书。那么，其实对于一些这种作为大众读物而言，我觉得这本书其实也是非常具有可读性的。大家如果读过这本书，也知道，其实乔迪尼在里面分享了非常多他个人的这种经验，对吧？从这个二手汽车经销商的这个他们的培训当中去获取的一些信息，或者说一手的这样的资料的分享，包括他做的非常多的实验，其实也是非常贴近消费者生活的。
0: 对，你也说到哈，就是他当年花了三年的时间去卧底，就是这个电话营销公司啊、二手车经销商啊这些参与他们的内部的员工的培训项目。我觉得这个还是我当时第一次看到的时候，我也觉得很震惊啊，嗯、就是说我不知道这个在国外这是一种常见的这这种研究方式吗，哎、或者怎么样
1: ？其实说到这个还真蛮有意思的，因为我刚好这学期其实也在跟我的学生们分享啊，就除了这个包括讲到影响力相关的话题之外。我觉得，说实话，还可能比我们想象中的要常见。其实，非常非常多经典的这个社会心理学的理论，都是从一些现实的这个事件，不管是从这个社会角度来说非常轰动的一些事件而言，或者是说一些非常经典的理论吧，都是其实很多社会心理学家他们出于这种自己的好奇心，然后包括这种学术的探究的这样的角度呢。有一些这种卧底的经历，那么举一个简单的例子嘛，有一个现象也是非常非常著名的，叫 cognitive dissonance， 叫这个认知失调。当你的这个认知和你的行为之间出现矛盾的时候，我们会怎么去合理化或者说自洽这样的一个行为模式？那其实这个理论提出的最初啊，就是科学家他去卧底了一个所谓的这个邪教组织。一个小的这种 UFO 的这样的一个 cult， 然后呢，在这个过程当中，哎，他发现说，哎，这些人其实在他们的信仰或者是他们的这种认知受到这种很明显的质疑和威胁的时候，他们怎么去自我解释，怎么去自洽的这样的真实的行为
0: ？那现在就是说，你觉得从影响力他提出这些原则，或者说社会心理学研究这些领域，你觉得他的应用最大的一些领域？
1: 其实它的应用是非常非常广泛的，甚至说可能在我们自己的生活中，我们可能不知道，比如说这个超低密的七个原则，但是其实有的时候，在我跟我们的朋友的交流过程当中，你可能就在无意识间使用了一些所谓的这种小技巧，让你的朋友，比如说更愿意去帮助你。更愿意去，比如说认同你的一些想法。但我觉得可能在读了这本书之后呢，大家如果反思一下我们自己生活中的行为，就可能发现，哎，找到非常多契合的点
0: 。那么我在看到教授去讨论这个叫社会影响，就 social influence 的时候，其实是提炼了几个关键的，我们叫从众、顺应，还有服从，然后把这个 social impact theory， 就是这个社会影响这个原理做了 highlight 哈。所以从整体的角度来讲，教授能不能帮我们梳理一下这几个原则？尤其是这些原则，它通常会被怎么组合叠加在一起
1: ？那我觉得，其实社会影响 （social influence） 是一个非常大的这样的一个议题。那所以说我可能在跟我的学生们，或者是说从这个更系统性的去把它分解或拆解开来的时候呢，我会把它分为这三个大的方面。那么首先呢，这个从众，对吧 ？Conformity， 然后呢，再包括到这个 compliance 顺应，再到最后的 obedience， 它其实是一个递进的关系。简单来讲，就是说。我们作为一个社会性的这样的生物，对吧？那我们在这个社会的大环境当中，我们周围的人他们的存在，或者是我们想象当中他的存在，都会对我们的行为和我们的认知产生一定的影响。它很多时候可能是我们没有意识到的。那么从这个 conformity 呢，它更多的是，其实对方并没有一个非常直接的这样子的一个要求或一个请求，也就是说别人的存在，他们的行为。这个现象本身就会对我们的行为、对我们的认知产生影响。那这个顺应 （compliance）， 它讲的就是说，哎，当对方提出一个请求的时候，比如说，哎，我这周末要搬家，你能不能帮我个忙，也帮我一起搬家？这样子的比较有礼貌的请求的时候呢，那我们就属于这种 compliance 的这个范畴。那最后 ，obedience 其实更多的就是一种更强硬的或命令化的要求，比如说上级对下级的要求，或者说更有权力、更有权威的人。对我们的一些行为上的这种原则
0: <母>是的。那我们的几大原则在这些场景里面，它会怎么来去叠加和组合使用呢
1: ？通常来讲呢，这些原则其实它当然中间是有一些重复性的，但通常呢，我们会把它归类为这个 compliance， 也就是顺应的这个大的框架下面。比如说是在这种销售场景下，或者是我们在这种跟朋友相处的这个环境当中，那么注定可能会需要得到他们的一些帮助，或提出一些我们合理的要求。那如何在用我们的一些这种小技巧或六大或七大原则的这个帮助下去更加愿意让对方顺应我们的请求？那这个就是六大原则或七大原则可以帮助我们做到的。那通常呢，我们也会发现，其实很多时候这些方式啊方法其实是叠加使用的，甚至说可能一种方法它背后呢逻辑呢可能是非常丰富的，会是有层次的
0: 。这就回到我们今天其实最核心的，就是也是你您的研究领域，就是态度和说服，对吧？因为最终。从实用的角度来讲，我们会关注一个是品牌，嗯，在我们的这个节目的语境里，怎么能够去更好的说服消费者；另外一个来讲，就在我们个人生活里，像您刚才也提到，就是我们可能希望通过我们的这样的一种说服的技巧或者能力，能更好的达成我们的一些目标。所以，您觉得最强的原则或者最好用的原则，从您的角度可以我给我们举一些例子来展示一下。
1: 好的，我觉得这里可能有一点小小的私心啊，那我们就讲一下这个 reciprocity <笑>互惠原则。那为什么说有点小小的私心呢？就是因为其实我自己的研究啊，就恰好也用到了一个其实基于互惠原则的这样子的一个理论。那么我简单的讲一下我的这个研究想要做的是什么吧。那其实如果把它放到这个营销的这样大的环境下呢，我们可以把它理解为说，比如说现在有非常多的这种竞品的品牌。那他呢？从品牌的角度来说，尤其是可能一个比较小的这种小萌新的品牌，他想要去获得更多的这种消费者的这个客源呢，注定面临的一个问题就是，他需要跟一些可能更强势的品牌争取他的这个客户。那比如说，我们大家都喜欢喝咖啡，那咖啡的品牌非常多，那也不断的有新的品牌去涌现。那你比如说，怎么跟咖啡巨头，比如说星巴克去竞争？对吧？那如何从星巴克的这种核心用户群里面去获得一些，让他们吸引他们到我的新的这个品牌来去尝试一下？那么如何要去跟这些消费者沟通？那就是我这个研究的核心。那为什么说可以用到互惠原则呢？那其实我这里面呢就引入了一种信息的方式。相较于这种比较传统的单面信息，就比如说，哎，我做了一个新的咖啡品牌，那我告诉这些消费者吧，已经很喜欢咖啡的这个人群，说我的 A 有多么多么的好，或者是说星巴克哪里做的不好，那其实这都属于一种所谓的叫单面的信息，也就是说我只呈现了符合我观点的这种一面倒的这样子的信息，对我品牌有利的信息。那这里面我们认为，相较于这种单面信息而言啊，双面信息可能有的时候会更加的有效。那双面信息呢？就是说，在我呈现我的这个品牌，哎，有哪些好处的时候呢？我也去认可为什么一些消费者他会喜欢星巴克，他会喜欢瑞幸，他会喜欢其他的一些已经做得非常成功的品牌。那他就起到了一种，在这个认可的过程当中，其实就给消费者给足了他们的这个选择和认可一些面子，或者是说对他们的选择起到了一个认可的作用。如果这个品牌，对吧？一个竞争品牌。对消费者现有的这个品牌起到了一个认可的作用的时候呢，消费者就会认为说，哎，我是不是应该为此而去回报一些什么东西？那可能这个回报的一个具体展现方式就是，那我也去尝尝你的咖啡吧，对吧？既然你说的天花乱坠，说的那么好，那我也可以去尝试一下。它成本是相对比较低的
0: ，就是说相比较，我直接说 A 不好，我 B 很好，来吸引大家对我的尝试。你觉得更优的策略是我们承认 A 不错，嗯，或者说消费者选择 A 是有道理的，对。那我们同时 offer B， 更有可能获得消费者的这个尝试对 B 的这样的一个新的产品和品牌的这样的一个尝试和选择
1: 。对，的确是这样的。当然，这个项目也是一个比较大的这样的一个 project，、嗯、所以说其实还在进行当中。但是我们前期的一些实验的这个结论呢，也发表在一些期刊当中。所以讲一个也比较有趣的小故事吧。其实我们当这篇文章发表的时候，因为我们也提到了这个互惠的原则。也引用了一些 c 迪尼的过去的这个研究。那当时其实我还收到了 c 迪尼的一个邮件。哇哦 <Wow> ，对，就是跟他有了这么一个小小的互动。所以说他其实也非常的兴奋，然后觉得说，哎，他的这个 reciprocity 的这个原则在多年后，对吧，又有了进一步的这个进展，或者说在更多领域的这样的应用。所以他也是非常兴奋的，然后也跟我们分享说，希望可以看到这一系列研究的进一步的进展。
0: 因为这本书八四年就出版了，就是在他刚出版的时候，或者在之前的这个商业世界里面，品牌其实一直在做说服的这个工作。对，所以我不知道教授你会不会有这种视角，因为你是专业人士，所以你会看到广告，就是专业看广告。就我自己其实很喜欢看广告哈，就是可能大家都很烦广告，但因为我们从业嘛，所以我还是很喜欢看广告。有时候电影开始之前我就要早点去，我就怕错过那个广告的时间，我想看这个广告。那你看广告的时候，你会看品牌他在怎么说服，或者他在怎么去沟通？在你的这个研究或者你的视角里面，你觉得有一些经典说服的这种 showcase， 能不能跟我们分享一下？举一些例子来让我们看品牌在原来是怎么在自觉不自觉的使用这些原则，嗯，然后再去进行消费者的说服的
1: 。对、嗯，分享一个例子吧，又回到这个 reciprocity 对吧？互惠。那我们其实，在我的这个文章当中啊，就或者说我在跟业界的，或者是说我的学生们，或者是说哎朋友们在分享我的这个研究当中，我非常喜欢用的一个例子，也是我觉得其实非常经典的这样的一个广告，也是非常成功的一个案例。那么就是在这个租车领域，有一个这样的小的企业叫 Avis， 那可能我们国内的这个听众不是特别熟悉啊。但他当时在租车的这个领域面临的一个非常大的巨头，包括到现今也是一个在欧美市场非常大的这样的一个品牌，那就是叫赫兹的这样的一个品牌。那他当时呢，其实也是想做一件事情，就是我需要去撬动一些赫兹的这个核心的用户来去光顾我的生意。那他当时还是这个印刷的这个年代啊，他就在这个报刊啊，还有包括这个杂志上登了一个广告。上面最大的这个标题就是 We are number two， 我们是第二名。那其实我觉得它是一个还蛮反直觉的这样的一个标题，因为大家都会希望说我是最强、最大、<对>最厉害的那种、个。就是
0: 我找也要找到一个领域让自己当第一，对，创造一个品类。是的,是,是的，是的。所以我觉得
1: 它的这个标题其实就足够吸引眼球了。那接下来，如果你再去看它的这个内容啊，它更详细的阐述呢，你就会发现说。他的确在认可了这个赫兹是老大的这个前提下，对吧？他没有去反驳，而且他也无法反驳，因为这是一个客观存在的事实。是是消费者们也都知道。我觉得其实这一点，他反而反映了他的一种很真诚的这样的一个人设。那你会认为说，这个品牌它其实是对自己的这个地位是有一定真实的这个认知的，正确的认知的。那接下来他又提到说，那既然我们不是这个龙头老大，对吧？那我们可以做什么做到更好？那其实从某种角度来说，我觉得这个也是合理的，因为我们的这个生存是没有那么舒服的，所以比如说我们在这个服务的过程当中，我们就要做得更好。我们在这个汽车的这个环境保养上面，包括我们很多售后啊，包括遇到事故的这个处理方式，我们就是要做到更好。那我觉得这也是被消费者他去认可的，也就是说他其实就做到了说在认可自己不足的同时。提出了一个他的所谓的补救方案，或者是说从侧面反映了他的这个强项或优点。那我觉得这个广告其实当时帮这个企业，他当时是处在一个非常亏损的状态的，他等于说就帮他翻盘了，销售的业绩上得到了非常大的提升，也就从侧面证明了非常多的消费者其实是买他这个账的，也看到了他的诚意，也愿意去尝试去给他这样的一个机会。而消费者在这个过程当中呢，其实也可能根据他们自己的这个亲身经历，对吧？也可以做一个所谓的这种口碑传播的这样的方式，让更多的消费者哎看到它
0: 。嗯，我最早其实在定位里面也看过这个案子哈。嗯、我有一个好奇啊，他当时是第二嘛？就是说他是自己已经是第二了，然后把这个作为一个 challenger 的策略，就是挑战了。还是说他其实也不是第二，但通过这个做到了第二
1: ，我不知<笑>我觉得可能也不一定是第二吧。<笑>对,对，至少承认了他不是这个老大的这样的一个
0: 。对，所以就是他是一个在互惠上所谓的给到消费者的一个不叫好处，或者说我先示弱，但是去体现真诚，然后换得就是说消费者对他的一个好感，然后一个认可，在影响力原则上的一个应用。对
1: ，对是这样的。但是现在越来越多的这个广告，其实我们会发现，因为有这种所谓的品牌广告和效果广告大的这样的一个分类嘛，那我们也会发现，现在越来越多的广告，可能哎，你会发现它讲的这个事情本身好像跟这个品牌之间没有什么特别大的关系，它可能会从一个比较宏观的这样的一个视角，更多的是传递这样的品牌价值这样子一个层面。举一个具体的例子吧，也是我其实在课上很喜欢，尤其是第一节课很喜欢跟同学们分享的。然后也是金投赏案例里面当年获奖的，就是天猫的那个白衬衫的广告。他当时是因为这个大环境嘛，这个疫情的原因，就业市场不是非常的景气。那他当时其实就等于说是描绘了这样的一个场景，那么就是刚毕业的应届生们在求职的这个过程当中遇到的一些困难、一些困扰，对吧？大家都想要有成就，但是当你在找第一份工作的时候。这个是非常真实的，也让很多年轻的消费者产生了一种共鸣。当时我在课上播放这个广告的时候，挺多同学我觉得是很有触动的。所以说，可能他们才是比如说大一大二的学生，但是可能因为这个很内卷的这样的一个社会现状，其实他们可能也从他的学长学姐那边听到了，说：“哎呀，这个工作不好找，对吧？”那我觉得可能从这个品牌它所表现出来的这种。他关注到这个事情的本身，其实就是有一种同理心的这样子的一个状态。我当时其实更多的是把它应用在这个品牌的建立上啊，包括它如何去满足消费者需求。其实你看上去，哎，你不觉得它满足了什么？因为现在这广告中完全没有提到任何产品，它就是在讲这件事情。包括最后可能它的这个核心的 message， 核心的这个口号就是说，每一个人的开始都是一件白衬衫嘛。就说其实都有这样的一个过程，把它等于说是 normalize， 就说这是一件你遇到的这个一开始很痛苦的这样的经历，其实都是大家曾经经历过的这样的一个状态，你不需要觉得好像只有全世界都在与你为敌的这样子一个心境。那我觉得其实也触动了非常多的消费者。我觉得从某种角度来说，它也立起了一个品牌的人设，让消费者把它看得没有那么遥远了，也用到了一些就首先它的这个影响力。它的这个号召力，它平台的这个存在有一定的权威性，有一定的专业性。其次呢，它也让消费者跟你站在了一个阵营当中，或者说一个联盟当中。那其实也应用到了所谓的可能 liking 啊，或者是 unity 这样子的一个核心的一个原则
0: 。对，我觉得一个是联盟，就这个原则还是很强，它会让你觉得，首先第一，你懂我，对吧？就是你能感同身受，大家能共情，<对>然后让我们觉得我们可能是一路人，或者说是一个阵营。第二个来讲呢？我又能看到你做一个品牌，你在向善，或者你在做一些好的这样的 do good。嗯、对，那这个时候作为互惠的角度来讲，那我也可以做一些什么东西来帮助你，或者说对你的好的一个回报。<对>所以我觉得这个就是过去其实大家会看到有的直播间野性下单，就是在鸿星尔克的那个直播间里面，就是、大家都是互惠的一个原则的体现。就是说我其实并不是要买你的产品，他其实我去你的直播间下单，其实就是一个典型的互惠的动作。对，对当我觉得我们是一个联盟，或者我对你的这样的一个付出的一个认可的时候，给出的一个互惠
1: ，是的，而且很重要我觉得刚才像你也提到说，它商品本身已经变得不是最重要的了，对吧？反而他下单去购买去支持的这个行为，其实也传递了他的一种自我价值的表达，他也从侧面表达了我是一个什么样的人，通过我支持的品牌。来达到让消费者给到了他们一个就自我表达的这样的一个空间。对，我觉
0: 得这个也是那个言行一致
1: ，对，和
0: 那个社会认同的这个原则的一个体现。就是如果这部分消费者认为自己其实是这样的人，那他可能就会并不是 compliance， 就是他可能也会去用做这样的一个行为
1: 。对，是这样的
0: 、嗯。我们今天的这样的一个很重要的一个主题啊，就是我们的语境是放在网红就是这样的一个比较大的环境里面，因为我觉得。互联网的出现，其实给这个我们讲的 social influence， 其实让它又变得更加的具象，以及更加的有规模效应，对吧？因为我记得我们最近一直在看的几本书，包括其实像《引爆点》这本书是两千年出版的，也就是在那个时候，其实社交媒体还没有像今天这么发达。它也研究少数关键人以及一些要素怎么能够引爆流行。但是互联网其实是让这个事情变得更加的强大，或者说它的这种影响的这种范围，以及它的这样的一个效能势能。所以我们如何理解这个网红这种 influencer 这种有影响力的人，他在这个社会上产生的这样的一些影响，放在我们这个影响力这本书的这个框架里面
1: ，是这样的。我觉得网红营销从一些大众的这个视角来说啊，大家可能会觉得，哎，很多网红他带的一些流行趋势，大多数消费者有一种盲目的这种心态。那他可能大家就会用一个所谓的我们刚才也提到的三个大的这个范畴的词，那就是从众。那其实我觉得呢，这个理解呢不能说它错误，但是它相对来说是相对比较片面的。那我们其实讲啊，从这个理论研究的角度来说，从众现象其实它底层的这个影响是可以分为两个层次的。那一方面，可能大家认为的所谓的这种盲目的追寻或者盲目的跟从呢，可能更多的是一种规范性的这样的社会影响。那么也就是说。哎，我们不想成为一个显眼包。比如说，今夏大家都穿的很清凉，或穿的颜色非常鲜艳。比如说这个多巴胺穿搭的这个流行趋势，那我不想穿的一个人好像死气沉沉。但是我真的认为说穿多巴胺就带给我什么样的正面的影响嘛？他可能未必认可这样的一个结论，但是呢，他仍然选择不要成为一个显眼包。那我就跟随随大众，对吧？大家怎么说我就怎么做。但是呢，在这个基础之上啊，其实我觉得需要强调一点的是。从众呢，它很有可能是受到另外一种社会性影响的这个底层的这样的一个逻辑，那它更多的是一种信息性的社会影响。那我觉得这个是可能有的时候大家在讲说所谓的从众效应所忽视的一个视角。那什么是信息性的这个社会影响呢？其实更多的是说，哎，我们在寻求一些，比如说在这个场景下，说我不知道我要穿什么了，或者说我不知道在这个场景下我应该怎么做。比如说我在选咖啡的时候，我不知道我要选择什么样的品牌。或者是在某一个领域当中，我不知道要去怎样做才可以更好的表现自我、表达自我的这样的一个个性。那这个时候呢，我们就会寻找一些所谓的这种网红也好，或者说这种 key influencer， 这种关键的这个意见领袖。那我们去看看他们怎么做。那这个底层呢，其实跟我们刚才讲到的这种规范性的社会影响有一个非常非常强大的不同，非常大的区别是什么呢？就是我们会认为这些意见领袖。他们是比我们知道的更多，而他们的这个建议是有可采纳性的，被我们信服的。也就是说，其实我们会打心底认可他们的一些建议或他们的这种专业度。那我觉得，其实也是现在非常多网红或者说小的这个圈子里面的这个意见领袖他所做到的。其实他有深耕某一个领域，比如说拿彩妆的这个领域来讲，我们会发现说有一些网红主播或者是 UP 主。他们呢，其实比如说对这个成分就有一个非常深刻的这样的一个认识，比如说他就是这个专业的，那他其实是有一定的这种权威性也好，他是有丰富的这个知识的存储的，非常多的消费者哎愿意听他们讲的事情，或愿意接受他们的建议。那其实底层逻辑也是认为说我认可你的这个专业度，我认可你的这个专业性，所以我愿意去听从你的建议去选择商品，或者说选择某些品牌。
0: 就可能从人设的角度来讲，嗯、我们还是回到那六个原则或者七个原则。嗯、就有的可能他是在这个 liking， 就是说这个喜好这个程度上做的非常优秀，嗯、是吧？就是我很喜欢看他的，尤其是一些吃播呀、啊，嗯、我看那种，嗯、就是大家觉得很开心，嗯、看他吃这个东西就很香，<对>然后我跟着他买一些这种吃的。那有一些像您说的，就是尤其是我觉得 high involvement， 就是摄入度比较重的这样的一些品类，嗯、可能权威就很重要。因为大家可能不具备这样的专业知识，如果当他涉及到这个议题或者说这个品类又特别重要的时候
1: ，他就会非常
0: 倾向于去相信权威，<对>就权威这个原则就会变得特别的强
1: 。是的，我们会发现啊，在国外的，尤其是我当时在读书的时候嘛，就是我会很喜欢美妆的这个领域，所以我其实自己也在这个油管上啊，或者说国外的一些视频平台上关注到一些博主。其实就像您刚才说的，就是首先我觉得人设其实是非常重要的。因为我会发现说，有些人他可能天生对吧，他就非常的幽默或者很讨喜，他就看上去就很有这个亲和力。那我觉得会给他有一个非常大的这个附加值。那么在这个美妆领域，呢，我们可能会讲到刚才有一些所谓的这个成分党的存在，对吧？他会非常关注他的这个用料上的这样子的一个方面。那其次呢，那我们会发现说，有些人他的这个画出来的效果，它就是非常的专业、非常的像，或者是说非常的美。那我觉得这个也是专业度的一个非常好的呈现，对吧？它有更好的这种可能是相关的这种学习或者是培训。那其次之外呢，我们也会发现说，现在越来越多消费者也会追求到这种品牌的所谓的这种社会责任也好，或者说品牌它所代表的一些这种态度，或者是说一些价值观。那我觉得可能很多博主啊，他会分享一些所谓的这种比较更有社会价值的这样子的一个品牌呢，我觉得也是会受到非常多的消费者的关注或者是信赖。那我觉得，其实很多啊，包括它影响消费者的这个方式，其实国内国外是有一些共同点的。所以说，我觉得在这个领域呢，其实也非常充分的应用到了我们刚才讲到的这本书《影响力》这本书里面讲到的这个 liking 啊，还有包括 authority 权威性这样子的叠加的这样的一个效果
0: 。你最喜欢哪些网红？或者你从你的角度，因为你带有学术和个人两种视角，就你看到哪些网红的时候，你会觉得哇塞，他太懂了，或者说他在这个影响力这个维度。
1: 其实我们现在讲说，大家爱好其实是五花八门的。所以说，其实可能在小圈子里面，的确会有一些做的非常棒的这样的人。那我觉得，从我个人的角度来说，比如说我刚才讲说，在我读书的时候非常喜欢美妆，对吧？我会去看那个国外的一些这种 UP 主，就是他们分享的东西。那可能现在，比如说我近期也开始成为了一个铲屎官，对吧？那我可能就对于这个，比如说宠物的用品啊这方面，就会很喜欢。所以说，如果在这个方面的话，我最近很喜欢看那个叫猫德医院的他们的相关的这个视频。你会发现说，其实它本身并不是主要的去所谓的介绍或推一些产品，它更多的是一种软广的方式，对吧？也是一种很巧妙的这样子的方式去结合在它的这个视频里面。最它最主要的可能还是有一种社会责任，去比如说帮助一些流浪动物，让他们得到救治，或者说帮他们找领养这样的一个事情。所以说，我觉得，首先是可能你自己喜欢的这个圈子，肯定是你最关注的。我个人的话，可能还是会个人魅力吧，它就是人设还是蛮重要的。其实我觉得，可能从这个专业度的角度来说呢，我可能会把它次之。也就是说，在这个我喜欢你这个人的基础上，我会去考核你的这个专业度的各方面其他的这个层面的这个能力
0: 。对。上一期节目正好是录的是那个前奥美台湾奥美的一位广告行业的大咖哈贵爷，他其实也讲了一个概念，跟你说的很像，就是他觉得品牌也要人格化，然后叫先交情后交易。就如果在他先喜欢你这个基础之上，他去买你的产品，这个会更顺很多。但我们在评论区我看到有些人，大家可能对这个他觉得是不是在讲品牌和产品的差别？但实际上它不是对立的，他的逻辑只是说你还是要讲产品的价值、利点，但是如果你能让他先喜欢你。那其实它就会顺很多，它的阻力要小很多
1: 。对，我觉得其实这个点非常好，因为我觉得它其实也契合到，就是比如说我们讲，我再讲回到这本书嘛。其实 c 迪尼 u 再加上他的这个第七个原则的时候，他这个书名，因为我们讲到说说服力叫 persuasion， 对吧？嗯、那他后来等于说创造了一个新的词叫 persuasion，pre、嗯、其实就是前置的这样的一个概念。在他的这个新版的书籍当中，其实也花了非常多的笔墨。去讲说这个时机的重要性，也就是说我们说服应该在什么时候发生？那其实回到您刚才讲到的这个话题，就是说，哎，其实我在给你做交易之前，我就得到了你的信任，包括联系到他提出的这个新的第七个这个 principle 这个原则，对吧？<盟>讲到联盟，也就是说，哎，我先要让你觉得我是自己人
0: ，嗯、没错。比
1: 如说，如果是一个比如说消费者的视角，他认为说这是一个品牌，这是一个销售人员。在向我推荐这个产品的时候，他本能是有一些抵触情绪的，对吧？因为消费者其实在他的这个过往的经历当中，他也积累了非常多的关于说服的这个方面的知识。
0: 尤其是我们读了这本书的读者，相信这个以后再看到任何脑子里就想的是怎么预防套路，对吧
1: ？对，
0: 他脑子里想的就是说，哎，这可能是他在用第几个原则在<笑>对付我是？是这
1: 样的，所以说，当你在这个进行真实的这个销售或说服之前，<笑>你已经让对方觉得说。哎，你是自己人，比如说一个你的朋友向你推荐一个东西的时候，其实你的戒备心是放下来的，也就是说你会更愿意去相信，或者说更愿意去理性的看待他提供给你的一些所谓的论据，对吧？为什么这个产品好，而不是一开始就竖起了心门，就是说挡上了一堵墙
0: 。OK， 那如果现在的大的环境哈，其实还是这个网红的影响，嗯、我们在国内我们概念，大家有一段时间开玩笑说特别多啊 KOL。KOC、KOB、嗯、KOS、KOP， 就是各种各样的这些概念，啊、所以都是在讲这个，就是有影响力的人。我们叫国外的 influencer marketing，、嗯、就是当网红出现之后，我们前面讲了，就是品牌如何说服消费者，然后网红如何说服消费者。我们在之前聊这本书的时候也提到，就是2021年的新版，嗯、其实它增加了这个一个大的原则，就是 unity， 就是联盟这个原则哈。我们前面也涉及到了一些。嗯、那么，怎么看待这个原则的提出？可见，肯定因为这本书四十年，所以它肯定是在新的一个环境下提出的。所以，我觉得教授也去做了一些研究，可,可以跟我们分享一下关于这个原则的一些看法。嗯
1: ，其实 Unity 这个原则呢，的确、啊，它提出的这个时间肯定会让我们去联想到，说是不是因为对吧，大环境上，或者是说这个影响力的这个应用场景中发生了一些变化。那近些年，可能更多的是一些这种互联网的这样的业态，或者说直播的这样的形式。不断频繁的涌出，那是不是这一些的出现，
0: 包括我们国内讲社群，嗯、对吧？圈层，
1: 圈层，哦、对这样子的概念的出现，让这个超地尼，对吧？觉得说我们必须要总结归纳出一个新的这个原则和机制。那其实我也的确、啊、像刚才您说的，我也去做了一些这个调研啊，包括是超地尼他自己的一些分享。那其实很神奇的一点是啊，至少从超地尼的视角呢，他会认为说，其实 Unity 呢，它是一个一直存在的这样的一个概念。那可能从他的视角来说，他可能是说认为这个概念一直存在在他过去过往的这个整理收集的数据当中，只是可能没有被他及时的去发掘出来。那我觉得我们可以怎么理解这个 Unity？ 其实，在过往的这个，包括可能从学术的角度啊，或者是从教学的角度来说，其实我们一直啊，很多时候会把 Unity 涵盖在 Liking 里面，因为我们讲到说 Liking 嘛，对吧？就是你要。可能它有相似性，对吧？嗯、或者说我喜欢你的这个人的某一个特质，那它可能是一个浅层的一个 unity。如果我们把它想象成一个这个横轴的这样的概念
0: ，尤其他在书里面讲的举的例子都是物种啊，嗯，就族群啊，就是大家的可能长相啊，或者说大家的一些，哎、像您说的表面可视的、可见的这一些相似性
1: 。是的，而 unity 呢，我们就可以把它理解为说，更多的是一种身份上的认同，或者是说。一种社群、社团的这样子的概念，那我觉得可能是一个更加极致的 liking， 对吧？极致的这样的一个喜欢原则，因为比如说我们是一个国籍的，或者因为我们都喜欢一个明星、一个偶像，或者因为我们都喜欢一个球队，所以让我们有非常多延伸的这样的一个相似性，让我觉得我们是站在一个阵营的人，是这样子的一个概念。
0: 我看到在您的那个课程，或者说您的那个平常的一些分享里面，其实也谈到了很多国内的一些品牌，像海底捞啊、任养一头牛啊，包括这个我们讲锦鲤啊、双十一啊这样的一些，它其实都涉及到了一些这个影响力的原则
1: 。首先，我们讲一下海底捞，我自己有一段时间还真的蛮喜欢去海底捞的，嗯、所以说当时呢也是在想说跟同学们分享嘛，那就分享一些可能学生们更加知道的，对吧？自己有体验过的这样的一个品牌。那其实我通常呢会把它在这个 liking 的这样的一个大的原则的背景下去跟学生们分享。那我觉得其实现在有了 unity 这个新的原则，那我觉得可能也是一个更加契合的这样的一个背景或底层的逻辑。那其实我们会发现说，海底捞其实它最有名的是它的这个服务著称嘛。那它为什么有这种像亲人般的这种服务呢？它其实也是拉近消费者和这个品牌之间的关系，对吧？瞬间好像变成了不是一个服务人员。不是一个这个 waiter waitress 这样的一个概念，而是有一种哎，你到家里或亲戚家来做客的这样的一个氛围。你会发现，比如说，包括他的这个过生日的这个氛围啊，对吧？或者说你一个人去吃，他给你一个娃娃放在旁边。其实底层的逻辑就是说，如果我在这样的一个场景下，我希望别人怎么对待我。当然，这个是片面的。比如说。那有些人可能他就喜欢一个人吃饭，他反而会觉得说，所以
0: 别人过度服务是
1: 吧？对，是的。所以说，我觉得通常呢，我也会跟我的学生们讲说，这个亲密感对吧？这个 liking， 这个像家人般的服务，它是有一个度的，对因为我们消费者其实每个人的需求也不一样，所以说可能对于社恐人士呢，在这个海底捞的这个氛围下就会比较尴尬，对吧？但是可能比较喜欢热闹的，对吧？尤其是社牛们，就感觉哎，在海底捞觉得非常有发挥空间，也很喜欢这样的氛围。那它底层的逻辑其实就是想拉近它和顾客之间的关系，打造出一种哎，我们是一家人，对吧？我们是亲人般的这样的感觉。这样的话呢，你想要去时常来串个门儿，对吧？这是我们可能愿意做的，凑个热闹这样子的事情。嗯。那再讲一下，比如说这个，就是其实现在在这个说服领域啊，或者包括在这个学术界，其实也讲到一个新的这样的一个概念，叫 respectful persuasion。那可能直译过来 ，respectful 就是这种比较客气的、礼貌的，对吧？尊重别人的这样的一个行为。那我通常会喜欢把它翻译成这个叫共情说服。那其实，在讲到共情说服呢，举一个具体的案例吧，就比如说这个未来的这个4 S 店，它不叫4 S 店，它叫牛屋，但它其实就是想要去替代传统的这个汽车营销售场景的这个4 S 店的这样的一个概念。它更多的其实也不是说一个代理商通过一个4 S 店的形式，更多的其实也是一个 direct to customer 的这样的一个形式，就是品牌我自己这样的一个空间去跟我的消费者直面，让他们感受到我的这个车也好，这是肯定是一个传统4 S 店也会做的这个事情，就是试驾嘛。你去看一下这个车的性能啊，了解一下去试驾、去体验的这个概念。但是呢，牛屋呢，你除了这个试驾的这个模式啊。你会发现它里面其实是一个就是很多元的这样的一个空间，它甚至可能有这个读书的区域，还有一些饮品店，对吧？还有一些孩子玩的这样的一个空间。那其实它的这个场景就会非常多了，而且呢，它其实面对的不仅仅是所谓的这个潜在消费者们，甚至一些就是购买过我们车的这个消费者，都有这个权利来到我们的牛屋，比如说去喝上一个咖啡饮品。或者说带孩子，或者是周末到这个商场里面来转了，但是很累，你想要休闲娱乐一下，带孩子到我们的这个牛屋里面玩一下。那为什么说这个很符合我刚才提到的这个共情说服的这个概念呢？那其实我们会发现说，其实你每一次来牛屋，对吧？你可能会比如说带着朋友，跟朋友约在这里。它其实也是面对一些潜在消费者们无声的这样子的一个说服或影响的这样的一个过程。你来到了这里，你可能感受到说，哎，它配套的这个服务其实是提供给客户的这样的一个附加的价值。我不仅仅是买了一辆车，我还获得了这样一系列的服务的过程，包括可能这个整体的氛围呢，也会让你觉得说，哎，来都来了，对吧？那我来顺便看看吧，你们这个未来的车有什么？有没有大家说的那么好？也就是说。他其实反而就是把你先引过来，对吧？买不买车咱们再说。我通过其他的方式来把你引进来，然后呢，再一点点有一点润物细无声的这样的方式，去让你哎来了解一下这个电车，对吧？了解一下国货的这样的一个品牌
0: 。哎，这个为什么把 respectful 翻译成共情呀？比如拿这个场，嗯、拿这个 new house 这个来举例的话。
1: 是这样的，其实这个不是一个官方的翻译啊。理这个我当时其实也请教了我们系里面的几位教授，就如何能更好的去传递这个 respectful persuasion 的这个概念。嗯，那其实呢，就说到这个，就是因为它底层的逻辑其实就是一种同理心的概念，也就是说。如果我站在一个消费者的这样的视角，对吧？我想要去购买一个东西，那我们刚才讲到，其实消费者很多时候在这样的营销场景下，他是有一点抵触的，或者说他是有潜在的一些预期的，就是说，哎，我在买车的时候，我会遇到所谓的什么套路也好，或者说一些什么潜在的这种手段也好，对吧？那么也就是说，如果我站在消费者的这个视角来说，我如何可以帮助消费者去打破他们心里的一些比较负面的预期？那么他这个 respectful， 也就是说是在达到尊重的一个基础上嘛。那他这个想要去尊重对方的一个方式，其实就是要 take 他的 perspective， 站在他的视角，那么达到一种说共情，就是这种己所不欲，勿施于人的这样子的一个方式。那我们觉得商量下来之后呢，那觉得说如何能更好的去传达这个底层的这个概念，而不是说直接的这个直译这个 respectful 这个词，所以最后可能几个教授达成了一个共识，就是说，那我们就把它翻译成共情水服
0: 。我其实理解刚才包括前面讲那个海底捞的，其实也有这样的，嗯、就是其实就是尊重，还是换位思考，思考对吧？对就是说，如果每个人在内心底层，就像这个马斯洛的需求理论里边，获得尊重。其实是一个很重要的一个内心的一个诉求。对，那反过来就是给客户与尊重。虽然很多的行业，尤其是服务业，大家都会说这个客户就是上帝，但在实际的践行当中，真正能让顾客感受到尊重的其实并不多。
1: 嗯，是这样的。所以说，其实包括在《超低尼》的这本书里面，其实他在总结了这七大原则的这个基础上，其实不断的提出的一个概念，也就是说。其实是你要符合这种一个尊重前提下的影响力，对吧？并不是说我们好像要利用这些原则去做一些不好的事情，而是说如何能够在掌握这些原则的基础上，用一种更优的这样的策略去为消费者，或者说为自己的这个想要达成的这样的一个目的，得到一个最好的结果
0: 。我看您的那个案例里边讲认养一头牛是讲权威是吗？
1: 对，讲这个呢，其实一个比较相关的概念是什么？因为我们通常来讲，一讲到权威，对吧？嗯、我们就想到说一个专
0: 家、专家
1: 这样子的一个形象、嗯、背书。是的。那么，其实如果大家看过这个认养一头牛的一些这个包括电梯的广告也好啊，或者说它的这个宣传的物料也好，你会发现说，哎，它里面的代言人，都是一些他的这个员工。那么其实刚才也提到说，现在这个所谓的这个意见领袖，对我们有 KOL、KOC 各种 KO 什么什么。那其实逐渐涌现出另外一个叫 KOE， 也就是说 Key Opinion Employee。Employ <ee> 那为什么说 Employees， 就是说他的员工在这个广告的，包括像任养一头牛的这个他使用的物料当中啊，起到一个很重要的作用呢？那其实他在这个养牛的这个情境下，对吧？他自己去照料。去组织这样的一系列的这个行为啊，你会发现说，哎，其实他的确就是一个 expert， 就是一个专家，他可能跟我们传统意义上的这个权威的概念有一些偏差
0: ，不是一个什么科学家呀，<是>穿着白大褂呀、啊，就<对>这种形象，对吧？对
1: ，不是我们比如说看这个牙膏广告，对吧？就一定有穿白大褂的人，但其实我们大家也都知道嘛，他也并不，他只是一个演员。所以说呢，反而这种会提升一种所谓的真实性。比如说，他甚至会在标注的时候非常具体，这就是我们哪一个多少号牧场的这个主管，对吧？或者说我们这个牧场的这个厂长，那其实他也会给到消费者一种提升了他的这个信任度，也包括他的这个相关的这个专业性和这个专业知识的这样的一个背书。嗯
0: ，那现在我们都在讲这个 D to C 模式哈，嗯、其实我觉得就是它的主要的语境。就是怎么利用中国非常独特而且领先的这个数字化的基础设施，把原来那种大流通、大分销的这种批发零售模式，转化成我直接能够跟用户建立长期双向关系的这样的一个我觉得更好的这种商业模式。那反映在比如说零售行业，嗯，我们最近也在准备一期关于零售行业的选题。我们会看到，比如像家乐福这样的传统的零售，正在被以山姆、Costco 这样的会员店在打败。那这里面就涉及到，其实核心是一个用户的终身价值的经营。以及忠诚度的问题，做会员制本质上你就是希望能够 exclusive， 就相当于就是能他能够更加的忠诚对这个品牌。嗯、那我们说服我们的消费者购买单件商品，和我们能够说服他作为我们的这样的一个忠诚的会员，嗯、我觉得这也是一个很大的一个进化哈。可能我们在前面讲了很多怎么让，包括书里也讲了很多，就是说怎么用这几个原则组合叠加，让消费者去购买你的商品。嗯、但是可能现在我们的一个运营目标是说要经营顾客的终身价值。怎么能让他重复的、持续的、长期的购买我们的产品？在这样的一个不同的影响目标下，我们的这些影响力原则的使用会不会有一些差别
1: ？对，我觉得其实说到这个问题，那我们其实就要首先来看一看到底什么是顾客的这个忠诚度，对吧？嗯。那其实从这个学术的角度来说呢，其实它也是分两个层次的。那一方面呢，它更多的是一种行为上，那比如说它可能就是一种习惯性的行为，就是我一直买这个品牌的纸巾，那没什么不好，对吧？我也懒得试错了，或者说我再去尝试其他的品牌，那我就不断的有一种惯性。那这个呢，它单纯来说，它的确达到了一种复购的行为，但是可能并不是很多企业传统意义上追求的这种消费者的忠诚度。但是它的确是一个非常具象化的行为指标。那么在这个行为的基础上呢，另外一方面其实就是情感上的依赖了。也就是说，我会愿意成为一个品牌的代言人（打引号的代言人）。就比如说，当这个品牌遇到一些危机的时候，我愿意站出来为我的品牌说话，甚至说可能我的品牌遭受到一些质疑的时候，我不会立刻去抛弃这个品牌，我甚至可能会愿意去做一些，比如说详细的调研，想一想说到底发生了什么这样的事情。也就是说，这种可能更多的是品牌想要构建的这样的一个忠实的消费人群。那我们讲完了什么是消费的这个忠诚度之后呢，那我们就再回到这个问题本身。就是如何通过一些影响力的这个方式构建这种所谓的用户粘性。那我觉得呢，排除这个获客的这个范围内啊，其实我觉得在这个消费者已经踏进门之后，其实还是有非常多非常关键的消费者的关键的节点。因为我们会发现说，其实尤其是现在越来越多新的品牌涌现出来，尤其是对于一些比如说低介入度的产品来说，其实品牌和品牌之间的差距，说老实话，不是特别的大。如何去不断地有新鲜感，带给消费者新鲜感？我觉得这是一个很关键的点。那其次呢，就是说要去讲说，可能从这个企业的角度来说，它要不断地去消费者唤醒或者说激活，这也是一个很重要的点。那么这个呢，其实我的确在跟我的合作者们近期在做一些相关的这样的一个研究。那其实主要的来说呢，就是如何利用一些比如说说服的理论也好，或者说影响力的原则。去更有效的，或者说定制化的、个性化的去做一些所谓的激活或者说影响的方案。比如说，我们其实大家相信都有在这个小程序里面加一些这个关注一些店铺啊，或者是说在这个淘宝啊、天猫、啊、上，那他会不定期的给你发一些这个短信提醒你说，比如说我们马上有这个促销了，对吧？你回来买吧，是或者是说，哎，你有一段时间没来了。你回来买吧，这样子的这个提醒短信，对吧？其实它也是在创造你继续复购的这样的一个意愿。那如果是这种千篇一律的这样的信息，很多时候消费者就觉得，哎，还有点困扰，挺烦的，直接删掉了，根本不看。尤其是现在刚才也讲到说，这个数字化的这样子的一个模式，其实品牌能够起到一些非常基础的这种消费者行为的这个追踪的能力。那我觉得如何有效的去利用这些数据？在不侵犯消费者隐私的这个前提下去做一些所谓的定制化的激活信息也好，或者说广告推送，对吧？有针对性的，那我觉得其实是非常重要的，也能够提升消费者愿意回购、复购,购的这样的一个意愿。其次呢，也会让他们感受到说，哎，你是有花心思的，并不是说我并不是一个你庞大消费群体中的一个点，而是说我因为基于我的一些特性。你有考虑到我的一些需求，所以说你给了我一个相对定制化的这样的一个概念。那我觉得消费者其实也是会去认可，或者说去 appreciate 珍惜这样子的品牌所付出的这样的 effort 或努力的
0: 。没错，我觉得这也是回应到我们这档节目的一个主题啊，就是熟悉我们的听友都知道，我们三条这个内容主线，一条是研究这些基建，就是这些平台；第二个是研究赛道的竞争格局；第三个就是营销技术对我们营销带来的改变。就像您说的，数字化它不仅仅应该只是在规模化、效率化这一方面给我们带来价值，嗯、同时也应该最终回到消费者，就是怎么能够个性化，就是针对他个性的需求，在这个维度上去利用数字化、智能化来提效。我觉得这也是营销自动化下一个非常重要的目标哈。那您刚才其实也提到了，就是说对于不仅仅在行为上忠诚，而是在意识上更忠诚的这些消费者，当品牌出现危机的时候，他也会站出来。那我们也知道，其实对于很多品牌。他在 normal 的状态或者日常的状态，更多的是说服消费者怎么去买他的东西。刚才我们也讲，他怎么说服消费者跟他结成一个更长期的关系。但在一些特殊、少数的情况下，他遇到危机，他可能要说服消费者再次赢得他们的信任，或者像您说的，不要抛弃这个品牌。所以在这种危机的情景里面，我们的这些影响力原则怎么去组合使用？我不知道这方面你有没有一些案例或者一些观点可以跟我们分享。
1: 我觉得其实几个所谓的这种公关危机的这个回应的要素，我相信也有非常多的相关的这样的研究。那其实无非逃不出几个点吧。我觉得一是说这个时效也是非常重要的，就是说要有一个及时的回馈。就因为我们会发现说，的确，其实很多时候一些品牌对吧，遇到了一些消费者的质疑，可能是因为他们内部还在讨论如何应对的这个过程当中，耽误了这个时间，导致了变得更大了。对，导致了一个这种回应的滞后，其实消费者是很反感这件事情的，对吧？你为什么没有一个立场，没有一个反应？哪怕说你的这个反应只是说我们要有以什么样的这种方案，对吧？提出一个方案，哪怕他没有一个结论，我觉得消费者是会更接受这样的一个状态。你有一个积极的反馈。其次呢，就是说你的这个责任的这个认定问题。那如果的确是这个品牌有一些责任和这个原因。导致了这个事情的话，那我觉得其实推卸责任是一个非常不好的一个举措。那其实我觉得刚才也讲到了这种所谓的共情说服啊，或者是说这种同理心啊，或者是这种视角转换的这样的原则。那其实我觉得把这个事情放在我们人与人的交往当中，对吧？如果你做错了一件事情，你会觉得应该是怎么样的一个处理方案是更好的？那我觉得其实很多它底层的逻辑。也可以被应用到一个企业的视角，如何去应对这种公关啊，这种危机公关的这样的状况。那其次呢，就是说需要去有一个非常具象、具体的这样的整改的措施。那我觉得这个呢，也会得到消费者的一些原谅或者认可，至少你的这个态度是积极的。那说到一些具体的案例呢，因为我们在这个营销管理的课堂上，对吧，也会讲这个 promotion mix， 也就是营销的这个所谓的组合吧。那么就是如何企业通过各种渠道去跟他的消费者达到一个沟通的目的。那其中一个很关键的就是所谓的这个叫 public relation， 对吧 ？PR。那么其中就包括了这个危机公关的处理的这个环节。那我比较喜欢跟我的学生们分享的其实是英国的这个 KFC， 他当时遇到的一个危机。他们因为当时跟 DHL 在运输上，因、就、为、是、他们有一个合作的关系。那么 DHL 因为一些不可控的因素，非常多的这个肯德基最需要的这个原料，就是这个鸡肉，它其实被卡在了路上，其实没有得到一个非常及时的这样的一个运输。而且当时呢，就是肯德基有一个这样的活动，他们周二我们有疯狂星期四，对吧？他们有疯狂星期二，那么有一个这样的一个促销活动，多的消费者呢就赶到他们的门店，想要去参与到这个活动当中。但导致呢，他非常多的门店不开，因为没有鸡嘛，所以说其实是一个又挺讽刺的事情，肯德基没有鸡了，所以说就导致了非常大的这个社会影响。于是呢，他们其实也是有一个这样团队嘛，他们最后的方案呢，就是在这个广告上，包括各大这个社交媒体上，当时也是印了一个很大篇幅的这样的一个广告。所以说，他当时是这个广告上呢，当然有一些文字的陈述啊。但是最吸引眼球的就是它这个广告中间的一个空空的这个全家福的那个炸鸡桶，上面还有一点那个肌肉残留。但上面它 KFC 呢，它做了一个很巧妙的改变，它把它改成了那个 FCK， 把它反过来了。嗯、但是大家看到其实就是一个骂人的这样的一个 curs e word， 对吧？嗯、那当时呢，因为它呢其实也是就可能不同的这个语境文化，文化对吧？嗯、可能大家有不同的反应啊。但是可能对于英国人这种黑色幽默，他们反而可能至少大多数人是比较接受的，甚至可能会心一笑，觉得哎，这个回应的方式很 brilliant， 或者很聪明，对吧？很 smart。当时呢，除了这个大的 f c k 之外呢，他当然也进行了一个说明，提到了其实非常多我们刚才提到的这个因素。首先，他这个有一个及时性，及时的得到了反馈；其次呢，就是他承认了自己的问题，他没有推卸任何责任。就是我们这个供应链上出现了问题，导致没有鸡了，这是一个非常重大的错误，让消费者们失望了，认可了，等于说去认可、去肯定了消费者的这种沮丧、失望的情绪，<任>我觉得这也是非常重要的。其次呢，他就提出了说我们现在的这个已经恢复了，对吧？很快你就可以参与到我们这个活动当中，享受到我们这个鸡肉了。那其实非常多的消费者甚至都开始在社交媒体上转发，甚至给了他一波这种正向的曝光。嗯，从某种角度来说，把这个危机转化成了又一次品牌的这种宣传和曝光，其实最后起到了一个比较正向的作用。我非常喜欢这个处理方式，嗯、然后也也的确是非常的聪明，对吧？非常的巧妙，也非常符合当地的文化或者是人们的这个接受的点
0: 。教授，你在讲这个的时候，我就在脑海里想哈，嗯、因为我们国内。<笑>出现这样类似的或者一个不算小的一个危机的时候，我们什么品牌也有可能用这样的一个方式或者类似的方式去做出回应。我想起来还是挺难的，所以我就对比，我就感觉可能是不是我们现在的这个网络的环境还是比较 tense、比较紧张，感觉大家还是压力比较大。像您刚才讲的，就是那种比较好的回应方式，大家会心一笑，我觉得真的是很好的一个情境。但是可能对于品牌来讲，现在压力可能都会比较大，所以出了这种事情的时候。可能更多想的都是怎么拆解补救，还很难有想到这样的一个方式哈
1: 。对，我觉得这个首先文化的差异当然是需要考虑到的，对吧？那可能比如说同样的这个东西放在比如说我们的这个环境下，可能它就不太适合。感觉你
0: 作死是吧？对，是的
1: 。哎呀，我觉得可能跟这个品牌它，因为毕竟 KFC， 虽以说它是一个很大的这种跨国的这种不同的，但它每一个。比如说在英国嘛，对吧？他也会有自己的一点小的个性。那当然，他也是融合了当地文化的这样的一个创造。所以说，我觉得你的这个公关回应的方式，我觉得也要符合人设吧。我觉得这也是非常重要的，做到一种一致性的这样的传播。如果比如说你一个品牌不断的去强调你的这种责任感，或者说向上向善的这样的一个行为，但是当面临到危机的时候，你开始畏手畏脚的。那我觉得这其实也是带给消费者一个非常不好的这样的一个感官，所以说我觉得就是无论在什么样的时刻，就是你的这个人设是要有一种连贯性的。既然你是一个想要去推崇善、推崇正面的这样的一个形象、这样的一个代言，那么你在面临问题、出现问题要承认错误的时候，我觉得你要秉持这样的态度。可能你的人设不一定是那个非常诙谐幽默的那个，对吧？你可能不能采用这样的方式。但我觉得其实还是要符合自己一贯的这样的一个品牌调性
0: 。刚才教授也讲，你第一次读这本书是在美国读博士的时候、啊，哈、嗯。那这次为了我们这个读书会、啊，哈，然后我也知道你是专门又去看了一下这本书，对吧？嗯、这次再看会有一些什么新的不一样的视角吗
1: ？我们也会发现，其实它底层的原理啊，它的变化是比较少的。所以说，我觉得一个很大的观感就是，我们会发现说，其实可能现象在变，对吧？但是很多非常经典的这个理论，它之所以成为经典，就是你会发现它的这个可应用性其实是非常高的，然后可应用的场景也是非常高的。但是我觉得在读呢，也会被一些新的案例，包括、啊、就是它的这个更丰富的这样子的应用的场景啊，一些讲的这个故事也好。被他所吸引，所以我们会发现说，就是包括我们在授课的过程当中，也要不断地去完善自己的这个案例也好，或者说讲的这个相关的应用也好，或者说使用的这个品牌也好，我觉得都是会能够让消费者好像长读长新，或者让我们的学生们长读长新的这样的一个感悟。<对>所以说，我觉得这两个的确是我再一次读这本书感受最深的两点。
0: 我自己读这本书的感受，因为我也是很早以前读过这本书，嗯、然后这次又买了一本新的，因为它是新版嘛，厚了很多哈。嗯、然后我感觉我当里面又注意到一个词，就是我觉得他给这个我们现在的广告啊、营销啊很多的这个从业人员都提供了一个更高级的 title 啊，叫影响力专家。就以后你的简历<笑>不要写销售是吧？不要写 BD， 不要写商务，影响力专家
1: 。语言的艺术。对对对。
0: 对<笑>事实上，他在那本书里面提到，就是影响力的使用范围是非常广泛的。是的，那尤其在现在这样的一个非常嘈杂的环境里面，你想真的做一些有意义的事情，其实最终都希望它能够产生，不管是商业上还是社会上的这种影响。就我们讲 social impact， 对，尤其一些非常重要的议题，我们看到现在的环境，不管是政治、经济、国际的很多环境，都在一个不确定和动荡的这样的一个环境当中。所以，我觉得，不管是对于创业者还是对于品牌来讲，都需要更好的理解，现在所处的环境，嗯、理解大家不同的心理，更好的同理、共情，然后最后理解我们所处的这样的一个时代，最终能够去施加影响，并且能够取得 impact 这样的一个结果吧。嗯、对，是好，那今天也非常感谢 Nancy 的时间，嗯、谢谢跟我们一起去做这个分享。我也希望有更多的人能读这本书，并且常读这本书，然后结合我们的一些讨论，因为我觉得就像刚才教授讲的，经典永不过时哈、啊。我们去看看最底层不变的那些东西，往往是我们很容易忽视或者说给予的关注不够的这样的一些点。好，那我们谢谢大家，我们下次节目再见，拜拜。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写 ，BeyondPod 2021。小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式，欢迎在听友群里与我们互动交流。